0: Allez, fais-le. Les idées. C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Ouais. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Bonjour on a invité. Oui. oui, Hugo Dubé. Qui est ben oui, ben oui. Bonjour. Ben oui,
1: Hugo, comédien, oui, mais auteur, conférencier oui.
0: aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec Ben
1: oui, explique-nous ça.
0: Il nous faut vos idées ». Saviez-vous que le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, a composé la mélodie « Satisfaction » en dormant Saviez-vous que la capsule de café Nespresso a été pensée dans une baignoire Saviez-vous que le bleu favorise la créativité et les idées Saviez-vous qu'il est scientifiquement prouvé que les meilleures idées nous viennent sous la douche Saviez-vous qu'on est la seule espèce à pouvoir ou vouloir mourir pour une cause, une idée, une philosophie, un concept? Saviez-vous que nous avons entre 60 000 et 80 000 idées, pensées, fantasmes par jour? Mais comment développer sa capacité d'avoir des idées qui peuvent changer votre vie personnelle, améliorer votre vie professionnelle, sentimentale, et peut-être même faire tellement d'argent que vous ne saurez même plus quoi faire avec votre fric? C'est difficile de fournir une définition dans un domaine aussi fluide et complexe que la créativité et le monde des idées. Donc, je veux m'en tenir à cette possibilité que tous les humains ont une capacité d'imagination pour produire de nouvelles idées. Voilà pourquoi aujourd'hui je veux parler des principes de base ou si vous préférez des règles pour prendre plaisir à avoir des idées qui ont, utilisables, des idées potables. C'est comme jouer au golf, au tennis, euh, faire du dessin. Si on ne connaît pas les règles, si on ne sait pas pour quest ce qu'on fait sur un terrain de golf, on a un bâton dans les mains, probablement pour 15-20 minutes, on va prendre plaisir à taper dans une trappe de sable, dans l'eau, et après 15 minutes, on se dit « c'est, c'est, c'est complètement nul, le golf, j'ai le goût de passer à autre chose. » Pour être capable de jouer au golf, il faut comprendre les bâtons, la balle, les règlements. Et aussi, pour avoir des idées, ben, c'est combiné à votre personnalité. Dans quelle situation, dans quel moment À quelle époque, dans quel environnement Celle-ci baigne Est-ce que les portes Des possibilités sont ouvertes Pour avoir de nouvelles idées Parce qu'il ne faut pas se le cacher Malheureusement, il y a certains pays sur la planète Où avoir des nouvelles idées Ça peut compromettre votre sécurité le but de ce balado, de ce podcast, est de développer chez vous un désir d'en savoir un peu plus et approfondir sur le sujet. C'est la base que nous allons parcourir. C'est comme je vous ai parlé de golf. Dernièrement, j'ai pris des cours de golf parce que j'étais invité à une journée caritative. C'était un tournoi de golf et ça se déroulait dans un des plus beaux terrains de golf, sur un des plus beaux parcours au Québec, le Mirage, le terrain de golf de Céline Dion, qui paraîtrait-il a appartient maintenant à son fils, René Charles, c'est un petit cadeau que maman lui a donné, tant mieux. Donc, pour moi, le golf, c'était un mystère. Pour moi, le golf, c'était quoi? C'était passer le trois quarts du temps à chercher ma balle dans le bois, et puis, euh, pas comprendre, je, je frappais, je savais pas pourquoi ma balle allait en ligne droite, je savais pas pourquoi tout d'un coup, elle sliceait comme on dit, et j'étais tanné, j'ai décidé de prendre un cours, et puis c'est M. Normand. Et voici ce qu'il me dit en 25 secondes, et ces conseils ont changé ma vie.
1: On écoute ça. Donc, les trois PA. Le premier P, la prise. Deuxième P, position de la balle entre mes pieds par rapport au bâton que j'ai entre les mains. Un, boi, un bâton long vers le pied avant, bâton plus court vers le pied arrière. Faire 5 de milieu. Troisième P, posture. Pied avant ouvert, pied arrière très droit. Genoux fléchis, bras avant en extension. Tempo 1, 2. Le A, l'alignement.
0: Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je frappais mes balles en ligne droite, J'allais pas tellement loin, et là, tout d'un coup, je comprenais les règles, je comprenais de quelle façon on pouvait jouer au golf et le plaisir. Ben, j'ai commencé à avoir du plaisir, je dirais même que j'ai eu la piqûre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce professeur-là me dit, à partir de maintenant, si tu veux t'améliorer, il faut en moyenne que tu tapes, par été, euh, c'est entre 2000 et 3000 balles. <rire> Ça veut dire que c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est la même chose pour avoir des idées. Si vous voulez augmenter votre potentiel d'idées, de, d'idées utilisables, potables, il ben, faut pratiquer. Il faut pratiquer. Donnez-vous toutes sortes de moyens. Il y en, il y en a un extraordinaire c'est de se poser la question ici. Et si ma vie dépendait de mes idées et des solutions que je peux trouver, la sécurité de ma famille, ma relation de couple, mon job, ma santé, mon apparence physique, ma richesse, je suis certain que vous auriez des idées. Il faut se mettre dans une situation pour avoir des idées. C'est ce que Robert Lepage, le grand metteur en scène Robert Lepage, disait. Je me mets dans une situation où je suis obligé d'avoir des idées. Par contre, Pour éviter la frustration et le découragement qui nous éloignent de notre potentiel créatif, c'est pour ça qu'on va regarder la base. Par contre, il faut garder en tête, et ça, oubliez-le jamais, « Aucune nouvelle idée ne naît bonne » particulièrement dans votre cercle intime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'humain est un animal de rituel et d'habitude et on bouge lentement. Et souvent, le plus frustrant, c'est que les idées les plus simples sont souvent celles qui sont le plus difficiles à trouver. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? On plonge. La première chose que l'on doit comprendre, c'est le principe de base. Le principe de base avec les idées, c'est que les bonnes idées, c'est, ce ne sont que de nouvelles combinaisons, des interactions, des bi-associations avec des anciens éléments que vous allez remixer, mélanger. La formule pour avoir des bonnes idées, c'est connaître un maximum d'éléments, de composantes, d'ingrédients et la capacité de faire des liens. Et pour être capable de faire des liens, il y a des choses importantes, c'est d'observer le monde dans lequel vous êtes. Et lorsqu'on observe le monde dans lequel nous baignons, euh, on doit développer sa curiosité. Et développer sa curiosité, ça nous amène à nous émerveiller, à nous étonner. Et aussi, il faut douter, mais pas un doute paranoïaque, pas un doute qui nous Paralyse, un doute qui nous amène à poser les bonnes questions. Et ça, c'est la pierre angulaire pour avoir de bonnes idées, se poser les bonnes questions. Et là, je veux citer Albert Einstein. Albert Einstein disait Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir à la question et 5 minutes à penser à la solution. En résumé, c'est connaître un maximum d'éléments la capacité de faire des liens, et là, on s'offre la possibilité d'avoir de nouvelles idées et de bonnes idées. C'est ça qu'on veut. La première étape pour avoir des bonnes idées, c'est de se créer une base de connaissances. Et pour moi, se créer une base de connaissances, c'est avoir une connaissance en I. Je m'explique. Prenez un I majuscule. La barre, ce que j'appelle la barre en haut, c'est le toit. Ça, c'est nos connaissances générales ou, si vous préférez, des connaissances superficielles. C'est ce qui nous rend plus savoureux. C'est le fait de connaître beaucoup de choses, peut-être pas en profondeur, mais au moins connaître des choses, être curieux. Et pour ça, pour augmenter sa connaissance superficielle, c'est de varier les lectures. Il y a des centaines, des milliers de livres à travers le monde, des livres en sciences, des romans, euh, des biographies. C'est intéressant aussi de découvrir comment, de quelle façon certaines personnes sont devenues à, à être des influenceurs planétaires. Il y a des livres sur l'art, sur le monde des affaires. Il faut aussi utiliser de façon intelligente, je dirais, la puissance du web. YouTube est un élément extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai augmenté mes mes connaissances, ne serait-ce que pour réparer des objets. Avec Grâce à YouTube, j'ai réparé mon frigo, ma sécheuse, ma balayeuse. J'ai même fait un changement d'huile sur ma tondeuse. » YouTube, ça vous offre une possibilité d'entrer en contact avec différents influenceurs des documentaires. Il y a aussi TED, TED.com, c'est une source extraordinaire de conférenciers. Et je vous invite à regarder des documentaires à la télé nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Stop à la télévision insignifiante ». Si vous passez une heure, une heure et demie, et après avoir regardé une émission de télé, vous vous dites « Je viens de perdre mon temps parce que je n'ai rien appris », mais que ça vous serve de leçon. À partir de maintenant, passez un certain moment. Accordez-vous du temps pour aller, ce que je dirais, vous instruire, augmenter votre connaissance générale. Un autre moyen aussi de, 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 d'augmenter sa connaissance générale, c'est d'apprendre une nouvelle compétence. Est-ce que c'est jouer un instrument de musique, euh, participer à un nouveau sport, au niveau de, du web, apprendre la programmation, apprendre à cuisiner ou, je ne sais pas, la natation. Vous avez peur de l'eau, exemple. Regardez bien ce qui peut se passer. Vous avez peur de nager, vous avez peur de l'eau? Bien, prenez des cours avec un professionnel pour vous rassurer. Probablement, au début, vous allez nager dans quoi? Un mètre d'eau. Et à force de développer la technique, vous allez probablement prendre plaisir à aller de plus en plus loin. Et peut-être que votre prochain voyage dans les Caraïbes, dans le sud, vous allez décider de faire du snorkel, de l'apnée. Et là, tout d'un coup, vous allez découvrir les coraux. Et les coraux, ça ressemble à des mini-bonsaïs de mer. Et peut-être, à votre retour au pays ou chez vous, vous allez découvrir les bonsaïs. Et là, les bonsaïs, ça va vous amener peut Peut-être à, à découvrir celui ou celle qui euh, explique de quelle façon entretenir un bonsaï, qui sait, c'est peut-être une nouvelle amitié, c'est peut-être un nouveau partenaire d'affaires ou peut-être même une nouvelle relation amoureuse. Pour augmenter ses connaissances, il faut bousculer sa routine. Oui, il faut bousculer sa routine. Lorsque je dis bousculer, c'est pas s'agresser, c'est se surprendre. Vous avez vos artistes préférés? Écoutez leurs chansons, mais aucune que vous ne connaissez. Utilisez Spotify et euh, iTunes Music de façon euh, différente parce que c'est un univers sans fin de découverte musicale. Ils ont des millions de chansons. Regardez Wikipédia, il y a un bouton aléatoire. Et aléatoire, il vous propose un article aléatoire. Amusez-vous avec ce bouton-là. Euh, je ne sais pas, vous êtes un, un des gens qui aime le cinéma. Au lieu d'aller au cinéma, de temps en temps, allez visiter un musée. C'est une façon d'augmenter son potentiel. Ça, c'est le toit du i. Et le, la barre verticale du i, ça, c'est notre notre expertise c'est là où on est fort dans un domaine faut comprendre qu'on ne peut pas créer on ne peut pas avoir de bonnes idées si on ne maîtrise pas à la base au minimum un domaine je ne sais pas vous êtes bon vous êtes bien vous êtes habile de vos mains en rénovation euh, en coiffure acteur pour moi c'est c'est mon domaine de prédilection il euh, y en a que c'est c'est la vente certains sont certaines sont habiles avec les enfants ils ont la patience allez c'est le la barre verticale Du I, ça c'est notre expertise, la force. C'est là qu'on peut bomber le temps, c'est dire il n'y a pas personne qui peut me battre ici. L'autre, si on regarde le I majuscule, le, le sol, c'est le, la base du I, j'appelle ça la base organique. Très difficile d'avoir de grandes idées, de bonnes idées et de prendre plaisir à chercher les idées si notre fondation est molle. Et lorsque je dis la base organique, c'est premièrement la santé physique, la nourriture qu'on ingurgite. C'est une des drogues les plus puissantes, c'est la bouffe. Le sommeil, si on est toujours fatigué, si on est en quête de sommeil, c'est difficile difficile d'avoir de bonnes idées. Si on est dans un environnement bruyant, si on est dans un environnement pollué, si on manque de sport, manque d'activité physique, ou si ça, ça rend plus difficile le fait d'avoir de bonnes idées. Et aussi mental, si vous êtes dans une relation toxique en couple avec vos parents ou au travail, si vous êtes toujours dans un état de stress ou de survie, c'est difficile d'avoir de bonnes idées, c'est difficile de prendre plaisir. Voyez-vous, pour augmenter sa base de connaissances, il faut avoir une connaissance en I. Le toit, c'est notre connaissance générale, la barre verticale, c'est les poutres, c'est notre domaine, c'est notre force, c'est là qu'on bombe le torse, et le le I, la base, c'est le sol, c'est la base organique. Étape 2. Pour avoir de bonnes idées, il faut avoir des problèmes à résoudre. Pour avoir de bonnes idées, on doit mettre son attention, sa concentration totale pour trouver une solution à nos problèmes. Est-ce que c'est un problème avec euh, votre conjoint, conjointe, avec votre patron, avec votre voisin, un enfant? Est-ce que c'est un problème au niveau financier, au niveau matériel, émotif? Bref, faut se poser la question de quelle façon je vais pouvoir résoudre ce problème? Faut pas se le cacher, pas de problème, pas de job. Un médecin, un plombier, une mécanicienne, qu'est-ce que ces gens-là font Ces gens-là trouvent des solutions à nos problèmes. Les plus grands chercheurs, les plus grands penseurs, les plus grands inventeurs, c'était des gens qui avaient une obsession, une passion un amour pour les problèmes. Et ces gens-là se disaient « Je dois trouver une solution aux problèmes parce que je veux rendre service au plus grand nombre de gens autour de moi. » Ces gens-là ne pensaient même pas à devenir riches. Généralement, ils ont été surpris que toute cette richesse leur tombe sur la tête. Et si vous le voulez bien, on va écouter ensemble l'histoire d'Éric Favre. Lui, il a inventé la capsule Nespresso. C'est palpitant, son histoire. Et on écoute ça et on revient tout de suite après.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, mesdames et messieurs. Euh, j'essaierai de vous parler d'une autre passion, car euh, lorsqu'on veut parler d'invention, on doit avant tout parler de passion. Car il ne sert à rien d'inventer quelque chose si on ne sait pas... Euh, si un client existe et d'autre part si on ne sait pas communiquer à ce client comment le vendre. Vous voyez qu'il a fallu la créativité, l'invention, la croyance et surtout la suite dans les idées. On a vu beaucoup de gens de cette époque comme Henry Ford, les frères Lumière, euh, Siemens, Werner Siemens, euh, Henri Nestlé pour ne pas citer quelques- quelques-uns, qui ont réellement inventé quelque chose, ont créé leur entreprise et ensuite ces entreprises sont devenues de véritables multinationales et monstres économiques. Euh, évidemment, pourquoi j'ai pensé à cette capsule Nespresso C'est parce que j'étais chez Nestlé en 1975. Euh, en deux jours, j'avais fait toutes les activités de mon job, mais évidemment, euh, j'avais beaucoup de temps libre. Euh, au lieu de faire radio-couloir et perdre son temps en regardant sa montre, j'ai cherché qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux. Étant dans le packaging, j'ai entendu le responsable du marketing, qu'une solution idéale serait de mettre le café soluble, le Nescafé, dans un sachet. Alors je suis remonté euh, chez ma femme, parce que j'habitais au-dessus de, euh, de VVM, au Montpélin, et je lui ai dit « Regarde, j'ai une idée géniale, je veux te faire plaisir, je veux faire le meilleur café espresso du monde pour monsieur et madame chez eux. » Alors elle m'a fait parcourir toute l'Italie, euh, du nord au sud, euh, d'est en ouest. Je l'ai découvert par pas par ses beautés euh, architecturales ou euh, euh, géologiques, mais avant tout par les bars. Et je me suis arrêté chez San Eustachio, un petit bar d'une petite place du même nom, où se trouvait en fait un lieu où il y avait des fils indéfinis de gens, des vrais Romains, pas des touristes, qui attendaient leur tour pour prendre un café que préparait Eugénio. Il n'avait pas besoin de faire de publicité. Il suffisait de mettre ses lèvres dans ce café pour comprendre que lui seul savait faire le meilleur café. Alors, j'avais bien compris que le café était important, j'avais compris que l'eau était importante, que sa machine est certainement importante. Mais pourquoi eugénio faisait mieux que tout le monde Je peux vous, penser, euh, vous pouvez penser que j'ai visité avec elle plusieurs fois ce lieu à des euh, tons différents pour percer le mystère. Et tout à coup, j'ai trouvé, en fait, Bien sûr que le café est important, bien sûr que l'eau est importante, bien sûr que la qualité de la machine était importante, mais chaque fois que Eugénio relevait son piston, il arrêtait le flux, bien sûr, mais en même temps, il attirait de l'air dans la capsule. Et là, c'est l'invention. L'invention, vous ne la faites pas sur place, vous la faites à un autre moment, parce que ça se, se fait dans votre tête, dans votre subconscient, et tout à coup, Eureka, réellement, c'est la vérité, euh, ma femme pourrait vous le confirmer. J'étais dans ma baignoire de retour en Suisse, en écoutant de la musique classique un, un samedi soir, et tout à coup, j'ai dit zut, plutôt merde, mais j'avais trouvé tout compris. Gros problème quand vous avez tout compris, c'est que vous-même, vous savez tout, et vous savez même jusqu'à ce que ce sera aujourd'hui un espresso. mais en fait, il n'existe pas de mots. Il n'existe pas de gens qui peuvent vous comprendre parce qu'il n'y a pas le langage. Et enfin, il n'y a personne qui vous croira. Le lendemain, je vérifie, je mets dans une, un cylindre solide, dans un laboratoire, j'ai été bien sûr en dehors des, des essais normaux. J'ai mis un filtre, j'ai mis du café, j'ai mis de l'eau chaude et j'ai mis de l'air à 200 bars. J'ouvre la petite vanne, parce que ce n'était pas une machine à café, et il sort une crème, pas de la crème de cuillère, mais de la crème de café. Donc, j'avais compris dès ce moment-là que le café espresso, c'était de l'air, ajouté à de l'eau, qui se mélangeait au café. Et l'inventeur comprend immédiatement que, pourquoi l'air est si importante C'est que l'air a 20 d'oxygène et les arômes, si vous savez un peu de chimie, un arôme ou un parfum ne sent rien s'il n'est pas oxydé. Donc, avec les 20 de, d'air que vous mettez dans l'eau, il va immédiatement entrer en contact avec les arômes, les saveurs et les parfums du café ou des autres produits végétaux que vous pouvez mettre dedans. Et dès ce moment-là, vous extrayez un café qui est beaucoup plus fort après, il faut le vendre. Et quand il faut le vendre, c'est beaucoup plus difficile. Et là, je, j'usais des moyens, puisqu'en 77, on le buvait, consommait régulièrement à la maison. Mon épouse invitait tous ses amis ou des visites de passage. On savait que c'était une révolution. Alors, en 85, M. Morer m'a demandé de créer la société Nespresso, mais il fallait non seulement avoir un nom, mais savoir vendre ce produit. Et comment vendre un produit tel qu'un Nespresso Alors, on avait chargé trois grands groupes de communication qui nous avaient proposé, qui m'avaient proposé une centaine de N. Et je me souviens que celui de Zurich, Tinsmeyer, m'a dit une fois, « Eric, j'en ai marre, je ne comprends rien de ce que tu veux. Avec 100 N de toutes les formes, il n'y en a aucun qui te plaise. Pourtant, ils ne sont pas comme le N de Nescafé, comme tu ne le voulais pas, ni le N de Nestlé. Alors, que veux-tu et là, me vient une idée. C'est là qu'on voit que c'est le créateur avec le créatif. S'il y a une communication, les choses peuvent devenir grandes. Je lui dis, écoute, l'espresso que j'ai bu jusqu'à aujourd'hui et que j'ai vu boire est toujours un produit très viril, un produit d'homme. Alors qu'un espresso, si je regarde chez mon épouse, ceux qui viennent chez nous, ceux qui disent tout de suite c'est extraordinaire, c'est des nanas. Alors, il faut... Il me dit « mais j'ai compris ». Et il fait venir sa charmante euh, assistante, qui était très jolie, il faut dire, et il lui fait enlever les deux souliers et voilà comment est né le N de Nespresso.
0: Oh! Moi, je me suis étouffé dans mon café en apprenant ça. Le N de Nespresso, c'est deux souliers féminins. C'est fabuleux. Lorsque le langage se précise, lorsque les mots sont bien utilisés, lorsque la pensée est claire, les choses deviennent plus faciles à mettre en place. Je trouve ça génial que ce eric Favre dise euh, « le, le café expresso, c'est quelque chose qui est perçu comme étant fort, comme étant amer », alors que le café nespresso, il y avait une touche de féminité. Euh, je pense que ce mec-là a
1: eu une idée de génie. On continue. Et vous voyez que lorsque vous avez su communiquer vos propres origines, vos propres croyances en tant qu'inventeur jusqu'à la communication finale, il est évident que vous allez communiquer toujours par les dames pour faire rebondir votre produit qui est pourtant un peu viril chez l'homme. Voilà pourquoi en 1990, l'histoire du pionnier chez Nespresso avait fait son temps. Vous savez, quand vous avez changé une culture d'entreprise d'une immense multinationale, il est extrêmement difficile de vouloir perdurer. Et c'est pour cela que j'étais d'accord avec tous les patrons que le temps était venu et je devais le quitter. Juste un petit mot pour vous dire que l'invention... C'est très différent de l'innovation. Toutes les deux ont énormément de valeur, mais les inventeurs se comptent peut-être en beaucoup plus petit nombre que les innovateurs. Les innovateurs, vous les trouverez dans des grands laboratoires. L'inventeur, généralement, a besoin de beaucoup plus de liberté. J'espère que vous soyez ceux-là. Euh, une invention, on me demande toujours, est-ce que c'est dans les gènes Est-ce que c'est dans la prix? ou c'est au contact d'autres inventeurs. Mon père était inventeur et il a vécu toute sa vie grâce à l'invention qu'il a faite à 18 ans et comme il a créé son entreprise, il ne l'a pas modifiée. Il faut faire très attention, il y a beaucoup d'inventeurs, quand ils veulent vendre, on leur dit, mais non, ça ne va pas, il faudrait faire un peu différemment. Puis ils font différemment pour finir, on a un arbre de Noël avant qu'il soit garni. Donc il vaut mieux pas euh, se penser. Que vous devez changer pour vous adapter à la demande du client, mais vous, vous devez trouver le chemin par lequel le client sera attiré. Donc, je crois que c'est au contact des inventeurs et peut-être dans les l'hygiène qu'on peut trouver les euh, meilleurs moyens d'inventer. Quand vous avez trouvé votre idée, vous dites, mais tout le monde devrait avoir eu cette idée-là. Et ensuite, vous allez chercher avec votre spécialiste en brevet, vous vous rendez compte qu'il y a plus de 100 personnes qui ont déjà eu cette idée, qui l'ont presque réalisée. Par exemple, Rossi, en 1933, avait déjà fait quasi la capsule de type Monodore ou autre. Et en fait, il n'a jamais su la faire fonctionner parce qu'il lui manquait. La seule chose que tous ceux-ci, parce que tous les gris, c'est ceux qui n'ont jamais inventé quelque chose qui pouvait se vendre, eh bien, il leur manquait la compréhension euh, de l'air. En fait, je n'ai pas inventé une capsule, j'ai inventé une formule, c'est ceci qui est beaucoup plus fort. Merci beaucoup de euh, votre écoute et j'espère que vous deviendrez tous des créateurs. Posez-vous toujours des questions. Ne soyez jamais content de quelque chose, c'est normal, c'est naturel. Percez le secret, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent lorsqu'on pousse la porte. Merci beaucoup.
0: Merci Eric. Merci. La leçon de, d'Eric Favre, c'est pousser les portes et vous allez être surpris de ce qui peut se passer de l'autre côté. Faites-vous confiance et surtout, essayez pas de trafiquer qui vous êtes. Gardez l'essence de vos idées parce que même Steve Jobs disait. À force de trop vouloir réaliser ce que le client nous demande, ben lorsqu'on a fini par le concevoir, le client a déjà changé d'idée. C'est d'avoir cette force des idées pour être capable de communiquer la façon dont on peut vendre notre idée. Je dis pas qu'il faut devenir fermé, au contraire, il faut avoir une, une ouverture, mais par contre, il faut garder l'essence. Il faut pas trahir qui on est. Je pense que c'est la leçon, la bulle générale que je retiens de cet homme-là. Celui-ci a dit « Je vais trouver le moyen de développer ma façon de communiquer mon idée, de développer le langage pour que mon imaginaire prenne forme et devienne réalité. C'est ça qui nous a témoigné. Chacune des étapes est essentielle pour avoir des bonnes idées et l'étape 3 n'y échappe pas. Une fois qu'on a mis toute son attention pour trouver une solution à notre problème, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on bouscule sa routine, bien là, il faut laisser le cerveau, son général cerveau faire son job, c'est penser. Et pour être capable de lâcher prise, il y a plusieurs façons. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ça en même temps. Vous pouvez en choisir. Vous pouvez choisir une façon. La première, c'est méditer. 15 minutes par jour, c'est permettre à son esprit de se libérer. C'est aussi de s'ennuyer. C'est important. J'en avais parlé dans un balado, dans le dernier podcast pour, sur les mots. C'est important de s'ennuyer pour être capable de créer faut aussi euh, se couper, se débrancher. Il euh, y a beaucoup de stimulation, il y a beaucoup de bruit numérique autour de nous. Et il faut se permettre des moments où on n'a pas à réfléchir. On prend une marche dans le bois avec le chien, euh, on marche sur la plage, c'est des moments importants. Lorsqu'on laisse son cerveau penser, l'humain, on utilise trois façons de penser. Il y a ce qu'on appelle la pensée verticale. La pensée verticale, c'est une logique évidente. Il y a aussi la pensée horizontale. La pensée horizontale, c'est techniquement, c'est possible, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et l'autre pensée, c'est la logique, c'est la pensée latérale imaginée par le docteur, euh, le spécialiste en psychologie, Édouard de bono qui, lui, a été un des pionniers au niveau de la créativité. Et si vous voulez bien, pour comprendre la, la pensée latérale, je vais vous poser un énigme. Moi, lorsque j'étais à l'école, les énigmes ou les équations mathématiques de Paul à trois pommes, il en partage deux, ah, moi, ça me Bêtait la tête, mais pour bien comprendre la pensée latérale, on va l'utiliser. Imaginez euh, un panier avec six œufs à l'intérieur et il y a six personnes. Chacune des personnes prend un œuf et il reste un œuf dans le panier. Comment est-ce possible? Si on utilise la logique verticale, on se dit c'est impossible. C'est impossible si les six individus ont pris chacun un œuf, ben, il n'en reste plus dans le panier. Si on utilise la pensée horizontale, on va dire ben, OK, il reste un œuf dans le panier, c'est parce que le dernier individu a pigé dans le panier, la poule a eu le temps de pondre un œuf, donc il y en avait sept. C'est techniquement possible, mais c'est incroyablement improbable. Alors que la pensée latérale, c'est la logique. C'est logique et c'est facile à exécuter, c'est pas compliqué. De quelle façon c'est possible que tout le monde prenne son petit coco et il en reste un dans le panier, je vous laisse réfléchir. Faites pause si vous voulez, ou là je vous donne la réponse. La réponse, c'est que le sixième individu a pris l'œuf et le panier et est parti avec. Comprenez-vous? C'est très logique, c'est facile à comprendre, et c'est ça la pensée latérale. Et pour permettre à notre cerveau d'avoir de nouvelles idées, de bonnes idées, des idées potentiellement utilisable, ben, il faut à l'occasion le laisser réfléchir, il faut lui permettre aussi de se reposer. Et le fait de se reposer, c'est ce qu'on appelle le mode par défaut. C'est savoir lâcher prise, c'est ces petites absences, ou ces certains relâchements, c'est lorsque notre général cerveau fait rien. Puis c'est très mal vu de rien faire, particulièrement dans le monde du travail. Il n'y a aucun employeur, il n'y a aucun directeur qui accepte de voir un employé rien faire. Et encore moins les parents, lorsqu'on voit un enfant qui fait rien sur une long, un long moment, souvent on lui dit, allez, allez, fais quelque chose, mène toi bouge, occupe-toi, reste pas là à rien faire. Einstein, je sais que je reviens souvent avec Einstein, Einstein était un pro du mode par défaut. Le mode par défaut, c'est un sujet majeur. C'est d'ailleurs aujourd'hui le domaine de recherche le plus important en neurosciences. Et le premier qui a parlé du mode par défaut, c'est en 2001. Le mode par défaut du cerveau, c'est un chercheur américain, Marcus Reichler, qui lui a confirmé quelque chose d'extraordinaire. C'est que notre cerveau s'arrête jamais et même lorsqu'il fait rien, au contraire, il s'enflamme. Et cette découverte a suscité BOUM! Ça a suscité un choc dans le monde des neurosciences euh, parce qu'on a longtemps pensé qu'un cerveau au repos, c'était aussi sexy qu'une démonstration des mesures d'urgence d'un agent de bord avant le décollage. Mais voyez-vous, le fait de rien faire pendant un certain temps vous permet de conserver une vigilance et de vous faire réagir aux besoins. C'est comme si vous aviez la bonne réaction face à un événement imprévu alors que vous étiez en train de rêvasser sur l'autoroute. » Comme le dit le neuropsychologue français Francis Eustache, lorsque le cerveau n'est plus focalisé sur l'extérieur, mais tout d'un coup, ça nous permet de prendre de nos nouvelles, ça nous permet de se tourner vers nous-mêmes et le mode par défaut, c'est ça que je trouve fabuleux, nous offre la possibilité de mettre notre autobiographie à jour. Cet état de pensée, le fait d'être dans la Lune, nous permet d'accéder à des activités d'introspection, d'imaginer des solutions aux problèmes et de trouver des solutions alternatives. Et c'est ça qu'on veut. En conclusion, c'est assez simple. Notre général, notre cerveau, a besoin de ce mode par défaut pour être capable de digérer toute cette information qu'on doit engloutir quotidiennement. Si j'étais un médecin, là, j'aimerais être capable de vous prescrire sur une base quotidienne une bonne dose de fariente, d'oisivité, de lenteur et quoi d'autre pour prendre plaisir à se retrouver avec son meilleur ami, c'est-à-dire avec vous-même. » Bon, j'avoue, si c'est stressant pour vous lever le pied parce que vous êtes quelqu'un qui qui avait l'impression qu'il faut toujours être occupé, ben vous pouvez utiliser des outils, temporairement des outils, qui peuvent vous aider à entrer en mode par défaut. Est-ce que c'est un massage relaxant, un massage californien? Est-ce que c'est de la musique relaxante? Est-ce que c'est une tisane calmante? Est-ce que c'est un petit joint maintenant que le cannabis est légal au Canada? Profitez-en pour vous, pour vous, que ça ne devienne pas une béquille. En terminant, chérissez votre mode par défaut, parce que ce mode par défaut vous permet de vous éloigner du bruit de la surstimulation qui finissent par nous épuiser et bloquer la possibilité de toucher le poétique, le créatif qui sommeille en chacun d'entre nous. Pour devenir une machine à idées, pour, pour augmenter votre valeur créative, ben, il faut aimer le bleu. Il faut aimer boire du café, prendre un peu d'alcool sans dépasser le 0.08. Il faut aimer dormir ou faire des siestes. Il faut aimer prendre sa douche même au bureau. Il faut accepter de faire des activités physiques soutenues, trépidantes. Il faut vivre dans un environnement où il y a une diversité culturelle. Il faut s'autoriser à l'occasion à être non-conformiste. Le fait de ne pas être conformiste, c'est pas devenir un anarchiste, c'est pas de créer le chaos. C'est pas ça qu'on veut. C'est de comprendre que pour avoir de nouvelles idées, il faut accepter à l'occasion de voyager en dehors de l'autoroute. Parce que souvent, les autoroutes, c'est trop confortable. Certaines autoroutes, c'est trop rigide, trop strict, trop conforme, trop routinier. Ou souvent, la crainte de prendre le risque, bien, ça nous empêche d'aller vers ces petites routes de campagne qui nous permettent de découvrir autre chose, qui nous permettent de se frotter à l'inconnu au niveau, au niveau Nouveau, à condition d'accepter de se perdre. Oui, on peut se perdre. Par contre, on a tous un système GPS. Ça va vous ramener sur la route sans problème. Et lorsqu'on revient sur l'autoroute, tout d'un coup, on a une nouvelle vision. On a une nouvelle énergie avec de nouvelles possibilités. Il faut stimuler les lieux où la collaboration est possible, la libre circulation des gens et une confrontation des idées favoriser les contacts. Lorsque je vous dis le débat oratoire, est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu dans votre environnement de travail? En d'autres mots, êtes-vous capable de vous engueuler respectueusement? Êtes-vous capable de vous challenger? Êtes-vous capable de confronter vos idées? Permettez-vous de devenir des adultes tolérants c'est-à-dire l'adulte qui sait comment faire, avec la passion et la désinvolture de l'adolescent qui lui découvre et prend le risque de faire autrement. Faire autrement? Vous aimez mon podcast? Abonnez-vous, allez visiter mon site web, hugodube.com, il y a toute l'information nécessaire sur ma conférence, sur mon livre, le lien vers ma page Facebook, le lien vers YouTube, bref, amusez-vous, mais maintenant, allez, fais-le